0: CIO Radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et au directeur de la transformation digitale. En partenariat avec Service ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique. TNP, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio.TV, vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants entreprises acteurs de la transformation digitale, nous vous écoutez chaque semaine passionnément au podcast, à mes côtés, pour co-animer cette émission, Benoît Ralléni, président et cofondateur de TNP Consultants, bonjour bonjour Benoît, bonjour. et Bruno Bruno Buffenoir, qui est vice-président en France de service d'un, bonjour Bruno, Bonjour. aujourd'hui on a un garçon formidable, c'est un grand monsieur, David Barrière, directeur de la communication et du digital de base la France qui est parmi nous, bonjour David, bonjour, alors vous avez un IUT en poche, doublé d'un MBA en communication à FAP et vous avez débuté chez Citroën. Vous avez toujours rêvé, tout petit, de bosser dans les voitures Oui, je suis tombé dedans euh, très jeune et je n'ai fait que ça jusqu'à présent. Et vous préférez les voitures récentes ou anciennes
2: Je préfère Plutôt les voitures anciennes, mais euh, il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui, donc les voitures évoluent beaucoup. On dit d'ailleurs que euh, l'automobile va évoluer plus dans les 15 ans qui viennent qu'elle n'a évolué depuis son départ, donc c'est dire.
1: Bon, très bien. Alors, votre job
2: chez Citroën, vous étiez à la presse J'étais à la presse, j'étais attaché de presse et j'ai beaucoup voyagé, puisque les deux dernières années, je travaillais beaucoup en Asie du Sud-Est. Très bien, oui. Voilà, on avait des, décidé de beaucoup développé la, la marque sur les marchés euh, euh, en Asie, notamment à Singapour, à Taïwan, en Malaisie. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup voyagé avec les gens de l'international.
1: Cinq ans également au sein du groupe BMW euh, oui. C'était une belle aventure. Super aventure.
2: À l'époque, BMW était donc propriétaire des marques anglaises du groupe euh, MG Rover. Donc, c'était MG Rover, Land Rover, Mini à l'époque. Donc, quatre euh, marques avec un ADN très différent. Oui. Et on faisait des choses très différentes les unes des autres. J'ai toujours travaillé un peu dans les métiers de la com, du marketing, de l'organisation d'événements, euh, voilà,
1: l'événementiel. Et Daimler chrysler vous avez, avez quel comme périmètre à l'époque Daimler. Daimler
2: chrysler j'étais également directeur de la communication et on... j'étais sur les marques américaines, Chrysler, Jeep et on avait fait le lancement de Dodge aussi. En ah 3. oui, Dodge quoi Voilà, 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 avant que... Vous
1: roulez en quoi d'ailleurs, Benoît, vous En deux roues, non S'il en... y a quatre roues, elles sont comment euh, Elles sont plutôt rapides. D'accord, et vous, Bruno oui, moi aussi, plutôt propre et rapide. <rire> Très bien, parfait. Alors, en 2006, vous arrivez, la David, chez Maserati. Ça, c'est quand même une super aventure, quoi, avec un lancement qui vous a marqué. Aussi, oui, 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 euh, chez Maserati, une marque euh, magnifique,
2: euh, qui plaît beaucoup aux femmes, d'ailleurs. Euh, euh, vous qui les. Maserati,
1: euh, Benoît et Bruno.
2: Bah moi,
0: je suis d'origine italienne. Je peux ouais. aimer Maserati. C'est
1: vous, Bruno, qui êtes...
2: Euh... Bien, ouais, bien sûr, bien ouais. sûr. Voilà, c'est l'élégance discrète. Euh, et et c'était une marque qui, à l'époque, n'avait pas énormément de moyens. Donc, on surfait sur euh, la Quattroportée qui était l'équivalent d'une classe S chez Mercedes. Et euh, la Gran Turismo, qu'on avait lancé, qui était un gros coupé. On a toujours... Tendance à penser que ces voitures se vendent facilement parce qu'elles ont une image extraordinaire. Mais en fait, euh, euh, quelqu'un qui a euh,
1: sa quatrième Mercedes, il faut le convaincre de passer à une Maserati. Oui, et là, il y a du boulot et, quand même. Hein. Et là, il y a du boulot. Voilà, ouais. exactement. Alors, vous avez atteint votre Nirvana professionnel en 2011, en arrivant chez, chez Mazda. Un mot sur les actionnaires Ça appartient à qui Mazda Mazda euh, appartient à des banques euh,
2: japonaises essentiellement. Euh, C'est un groupe autonome, indépendant, euh, un des rares derniers, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de marques automobiles font partie de grands groupes. Euh, Mazda a appartenu à Ford jusqu'en 2008, mais en raison de la crise, Ford s'est séparé de
1: ses bijoux de famille, on va dire. Et depuis, Mazda est indépendant. Aujourd'hui, la France, hein, présidée par l'excellent Philippe Geoffroy, est un pays stratégique pour le groupe euh... C'est un pays qui compte.
2: Il y a eu euh, un, un, un poids réel. Il y a une vingtaine d'années, Mazda était le premier importateur japonais en France avant que Toyota ne se développe fortement ah oui. sur le marché français et Nissan. Euh, Aujourd'hui, la situation est un peu différente, mais on remonte la pente. Et on va dire qu'aujourd'hui, on est entre le, la 5e et la 6e place en Europe, euh, l'Allemagne et l'Angleterre étant les deux premiers marchés européens pour Mazda.
1: Benoît
0: Oui, David, vous disiez que les, le secteur de l'automobile va se transformer... Euh, probablement de manière révolutionnaire dans les 15 prochaines années, ce que je, et je suis tout à fait en, en phase avec ce point-là, parce qu'on on va quand même passer d'un secteur qui, pendant 100 ans, a fabriqué des voitures thermiques conduites par des hommes vendus dans des concessions à des voitures électriques conduites par des robots vendus sur Internet. Donc effectivement, ça fait une petite transformation. Euh, Mazda, dans tout ça, euh, dans les prochaines années, c'est quoi la, la stratégie euh, en, en termes
2: d'e-commerce, en termes de voitures électriques euh, Mazda se prépare à cette transformation avec euh, euh, une approche un peu iconoclaste, qui a toujours été le cas de Mazda. Euh, Mazda a développé un moteur que vous, dont vous vous souvenez peut-être, qui est le moteur rotatif, qui avait gagné au Mans en 1991, euh, qui était un moteur avec un, un process de, de fonctionnement assez différent du moteur euh, classique, on va dire. Euh, mais on est toujours sur le moteur thermique, en estimant qu'il y a euh, encore un champ de développement et d'amélioration de ce moteur, euh, parce que quand on parle de voiture hybride, on oublie de dire que la voiture hybride, c'est un moteur thermique plus un moteur électrique et que donc le moteur thermique plus il est efficient moins il y a besoin de batterie et moins il y a besoin de, de, de poids dans la voiture or le poids c'est l'ennemi parce que le poids c'est la consommation et c'est donc les émissions polluantes le euh, Mazda donc se prépare avec euh, à cette révolution notamment du point de vue des moteurs avec un moteur qu'on appelle skyactiv X qui est un nouveau moteur essence thermique, mais qui fonctionne sur le schéma d'un moteur diesel, donc pour aller vite, en fait, c'est la compression qui fait le, la, la, la combustion, et on va avoir 180 chevaux, moins de 99 grammes de pollution, et euh, une consommation faible ce qui est une équation vraiment intéressante pour, pour nous. Et on, on, on espère que ça créera euh, véritablement un, un choc sur le marché avec une alternative intéressante pour le consommateur. Mais on développe aussi, euh, bien sûr, la voiture électrique, la voiture hybride. On a des accords de, de, de coopération avec Toyota pour la voiture de demain, pour la voiture intelligente, la voiture connectée, et, et toutes ces dimensions que, 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 que vous soulignez. Et enfin, Benoît
0: On voit apparaître de plus en plus aussi un, un nouveau canal de distribution. C'est euh, des corners dans des malls. Dans des grandes surfaces, oui. où euh, on, chaque constructeur essaie de vivre, de faire, en tout cas, de créer une nouvelle expérience client, un nouveau parcours plutôt digitalisé. Euh, comment vous vous positionnez et Comment est-ce que vous adhérez
2: à ce à ce nouveau canal Comment vous l'imaginez pour Mazda on y réfléchit très fort parce qu'effectivement le coût de l'immobilier pour les constructeurs est un, une, une vraie complexité dans les grandes agglomérations. Euh, donc c est, c est, la, la, la distribution va évoluer quoi qu'il arrive. Euh, la transformation digitale nous y aide. Aujourd'hui, la transformation digitale, elle, elle permet d'offrir un parcours client euh, optimal euh, aux, aux, aux internautes avant qu'ils ne se rendent en concession. Les concessions sont véritablement le, le bout du chemin, mais il y a beaucoup moins moins de trafic qu'il n'y avait euh, euh, il y a 10 ans euh, c'est lié à cette transformation à laquelle il faut être véritablement préparé donc euh, nous aujourd'hui nos investissements en communication digitale on va dire que c'est 30% par rapport à, à, à nos investissements globaux notre réseau c'est entre 7 et 10%, euh, donc on veut les, les, les accompagner fortement pour qu'ils atteignent le même niveau que nous au niveau national, de manière à ce que qu'eux ben, soient bien référencés sur internet, euh, aient un chat euh, humain sur euh, leur site internet... Communique en programmatique euh, sur le web, de manière à véritablement être présent et offrir une expérience qui permette euh, de capter euh, le prospect ou le client et le faire venir en concession. Bruno quand on fait partie d'un grand groupe comme ça, international, finalement,
0: quelle autonomie a-t-on en local pour réellement utiliser la transformation digitale et impacter son marché Bonne question, ça.
2: Alors, elle est, elle est, elle est forte chez Mazda, c'est peut-être pas partout le cas. Euh, elle est forte parce qu'on est très autonome, donc très agile. Euh, et on a finalement peu de comptes à rendre. à une... a... Vous
1: gérez vos budgets tout seul comme un grand On gère ou... nos budgets
2: euh, tout seul comme un grand. Vous parliez de Philippe Geffroy tout à l'heure, notre président, qui est... Euh... Que l'on salue que l'on salue, et qui laisse, qui laisse beaucoup d'autonomie à ses équipes, et c'est très appréciable, et typiquement pour euh, la, le, la transformation digitale, le chat que nous avons développé, qui est un chat humain et pas un chatbot, on l'a fait de manière complètement indépendante, sans demander l'avis de, de notre siège européen, c'est plutôt une initiative qui plaît au niveau européen, qui inspire d'autres pays, donc on a des gens qui sont formés dans un centre de relations clients, et qui donc répondent à nos internautes, apportent une vraie valeur ajoutée pour euh, euh, inciter les gens à se rendre en concession et même à voir, à les mettre en relation directe avec nos, 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 nos forces de vente, de manière à offrir là aussi euh, quelque chose de, 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 de très expérientiel et très euh, informatif à nos prospects et nos clients. Voilà.
0: Et lorsqu'on pense à la transformation justement des, des services qui vont être offerts par les constructeurs automobiles. On pense immédiatement à des partenariats euh, avec des offreurs de services complémentaires, simplement euh, le véhicule. Est-ce qu'il y, est qu y a des partenariats stratégiques qui sont envisagés aujourd'hui
2: euh, par Mazda de ce point de vue-là alors en France, on, on a des réflexions effectivement sur un système de conciergerie, par exemple, de manière à effectivement euh, offrir un service euh, plus complet euh, à nos clients. Il y a aussi une réflexion par rapport à la distribution, vous en parliez tout à l'heure, euh, de manière à, à ce que les véhicules soient acheminés euh, chez les clients pour que le, le, le service, finalement, offert soit beaucoup plus performant. Euh, toutes, toutes ces dimensions-là, il y a un certain nombre de réflexions dans différents pays. Maintenant, le, le travail, c'est de faire converger ça au niveau européen, de manière à ce qu'il y ait véritablement des initiatives de dimension européenne.
0: Et enfin, euh, le digital, c'est l'affaire de tous ou il y a un porteur Vraiment de, de...
2: On a, on a euh, chez nous une équipe qui est en pointe parce que c'est vraiment des métiers très techniques, très évolutifs. Euh, donc c'est plutôt euh, une génération euh, de, de, de personnes entre, on va dire, euh, 25 et, et, et 40 ans. Euh, euh, voilà, une, une équipe jeune. Et en concession, on a dorénavant un référent digital pour toutes ces questions, ah oui. qui est vraiment la personne en pointe, qui est notre interlocuteur sur euh, euh, l'accompagnement que de, vous formez, tous ces outils exactement
1: Exactement, ouais. Ouais,
2: tout à fait. David,
1: le plus haut métier du monde, c'est quoi C'est patron du digital ou écrivain Attention à euh, la réponse. Oui, c'est une bonne
2: réponse. Les deux sont liés, euh, mon capitaine, je dirais, parce qu'on euh, a toujours tendance à, à penser que euh, la communication digitale, c'est une communication de, 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 un, peut-être un peu moins euh, noble que la communication en print, et pourtant, euh, la, 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 la qualité doit progresser. Euh, on le voit d'ailleurs aujourd'hui sur les médias euh, digitaux, les grands quotidiens nationaux, euh, beaucoup de choses deviennent payantes parce que la, la, la qualité euh, se paie. Mmh. Euh, donc euh, moi, j'aime écrire, effectivement. Et, 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 et romans plutôt Non, 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 c'est tout à Non, pas encore. Ah. Euh, Peut-être un jour, mais pas trop tard. Euh,
1: Aujourd'hui, euh, voilà. Et vous, Benoît, vous avez écrit ou pas Ah, si, un petit roman d'amour, je vois bien écrire un roman d'amour. Ouais, ouais proba oh, probablement dans une prochaine vie. Ouais, c'est ça. Et vous, Bruno <rire> De la même façon, oui. Bon, la côté vieille. voyage, David, préférez l'Asie, les cyclades en Grèce ou le Pays Basque euh, C'est le Pays Basque <rire> depuis quelques années, mais c'est vrai que je. est où un... de Pays le Pays Basque Le Pays Basque Saint-Jean-de-Luz Ah, c'est magnifique. Voilà, Alors, vous êtes classé combien en
2: tennis J'étais 15-3, mais euh, voilà, aujourd'hui euh, je, je fais beaucoup moins de compétitions. Mes enfants en font oh, et pas mal, ouais, hein.
1: je passe du temps à les, à les, à les accompagner. Bon, vous qui êtes un pro, alors le, le prochain Français qui va gagner Roland carros au tennis, est-ce qu'il est né
2: euh, sans doute, sans doute. Il faut attendre que de la place se fasse parce que les quatre monstres qui occupent les quatre premières places aujourd'hui sont, sont indéboulonnables et euh, on, est, on est tenté de dire que seule une petite baisse de régime de leur part Oui, c'est ça, permettrait éventuellement d'avoir. C'est par défaut. quoi un... Bon, ouais.
1: merci beaucoup, David, Benoît et Bruno. Euh, fin de ce numéro. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: CIO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.